0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天有幸请到了两位重量级嘉宾啊，首先是资深 PS 主机推销员老高，我又来了，然后是易蹲先生。哎，大家好，我们今天呢聊一个易蹲先生一直想聊，但是一直不让他聊的片子啊，怕他的失控啊。这也是我们三个应该都比较喜欢的一种类型片。嗯，嗯对，他、嗯、名字叫见几片这个类型啊。然后这个片子的片名呢？恰恰是反这个类型的，叫切腹
1: 。我操！就是终于聊了这么多期，终于聊到了剑戟片啊！之前一直好像没提到过，是吧
0: ？对，也有说就剑戟片，也有说是武士片
1: 对，嗯，或者叫做剑道片，或者叫剑侠片嘛，嗯、或者叫浪人片，也有很多这样的说法啊。对、嗯，总之是以日本的表现日本武士题
2: 材的一类电影，嗯，它是类型上来说应该属于动作片的
0: 这种。嗯，对，嗯，可以理解为是
1: 日本的西部片和日本的武侠片。对
0: 对。那、啊、么日本的诸多国民称号的大导演都涉猎过剑戟片，啊，远的不说，我们说近的，比如说山田洋次导演，嗯，啊，就武士三部曲，对吧？对。还有小林正树导演，被誉为日本新电影四骑士之一啊，小林正树导演啊,啊。当然还有我们的大岛黑泽明导演啊、嗯，对，这
2: 也是日本电影走向世界的一个类型，嗯。对
0: 他对外输出了日本的一种形象，跟美国的西部片一样，对,对主要类型西部牛仔，他输出的是这个代剑武士啊。对，首先啊，那个两分钟不到的时间，简述一下切腹的剧情，<笑>一定超了。说这一六三零年代宽永七年，有一个浪人，由这个重代达矢扮演的老浪人，带着刀。跑到江户一家显赫的贵族家门前，叫锦衣家说：“我要在你们这儿切腹，因为我已经失去了生计。作为一个武士，我不能再苟活于世，所以我要切腹。”这个下人就报给这个锦衣家的玉家老，就是管事儿。这家老一想：“我操！”说这个最近来讹人的都挺多，都说要切腹。呃，我们不能开这个例子，我要把他吓跑，让他进进来，我跟他聊聊。于是这个老武士就见了玉家老，玉家老说：“哥们儿。”说这个金云兄啊，叫金云。说你切腹之前，我先给你讲一个故事。一年前，有一个年轻小伙儿啊，一个年轻浪人，嗯，叫千千岩求女。我们不管这个名字什么鬼了啊,、嗯、啊，他来上门，号称要切腹。然后我们家里的这个大将一看就知道这孙子是来讹人的，因为他带的那武士刀啊是竹子做的，咦，像样的刀子。对呀、啊，现在天天都有人来我们这儿要讹钱嘛，对吧？你因为你要你说在我们大户人家切腹，我们肯定不愿意沾晦气，肯定给你点钱打发走。但是我要开了这例子以后，他妈天天来我们家切，受得了吗？就让那孙子切，让他拿他带着那把竹刀切。然后这个时候呢，这家老就跟他讲说，当时我们所有人都看着他，他不得不切。于是这小伙子生生的用自己的刀，竹刀啊，把自己给抛死了。嗯啊，而且
2: 日本人这个武士切腹也很少有真切腹的，后边有个借错人，他刚把刀插进去，剑人一刀把他头给砍了
0: 。哎，借错就是介绍的借和错误的错、哎、啊，他的意思就是说，当武士切腹的时候无法忍受这个剖腹的痛苦的时候，后边那人要送他上西天，这个人一定是一个剑道高手，对啊，承担这个荣誉。那我们可以看这个血战钢锯岭，对、啊，后边就有了啊。对，然后呢，我们说回来。说那哥们儿就生生拿这个主刀给自己切死了
2: 。接错人他就不动手、啊，就为了让他忍受这个痛苦
0: 。哎，然后、哎嗯、这故事由这个玉家老讲给了老武士。老武士一听说：“这跟我有什么关系？”啊？嗯，那、啊、玉家老说：“那你切呗。嗯”嗯啊，给他在庭院里边摆上了切腹仪式，你来吧。嗯、老武士往那一跪，说：“好，说我作为一个武士，我有权指定我的接错人。啊”嗯啊，说我要请你们这儿的首席剑到家谁谁谁谁谁。我操！玉家老一听。这哥们儿不在呀，请假。哎哎，说有没有第二个人选啊？然后这老五就说：“那我选谁谁谁谁谁。”哎，我操！玉家老天又不在，又请假。你再选一个。然后老五师说：“我选谁谁谁谁谁。”他妈的，第三个人还没在，怎么这么巧？这时候玉家老就跟他的那个管家商量说：“呀，怎么点的这三个人，就是之前千千言求女切腹当事的三个人？嗯，一定有诈。说咱们呀、啊，找人给他围起来，别让他跑了。”嗯，不能让他出这门，把他弄死。然后这时候就继续。然啊，这玉家老说说，我给你指定一个，你没有那么多选择，其他三个人都病了，你就是他啊，就某某某。老头说，我可以切，但是呢，你听我讲一个故事啊。这就说这年头人都爱讲故事，你讲吧。老头就说，他呢是在元和五年的时候啊，他效力于一个显赫的家族，叫福岛家。那辅导家败落了以后呢，他作为一个武士，失去了领主，没有谋生之地，也没有俸禄。而他的好友为了追随他领主，就剖腹了。临死之前，他的好友把自己的独子交托给了这个主人公，这个、老武士。老武士说：“我要做义父，要抚养他。”老武士自己有个女儿，啊，由岩下智麻扮演的，啊，然后两个人就长大了。长大了之后呢，他们就过着很困顿的生活。这个时候呢。呃，老武士呢拒绝了当时当地一个非常显赫的家族，叫神元家。神元家以收养为名，要找这个女儿续弦。老武士说我拒绝，就哪怕他能改变我后面的命运，我要拒绝。那我这个时候我说，我抓紧时间让我的女儿跟这个千千言求女，就朋友的儿子结婚。然后俩人结婚，还生下了一个儿子。这个日子呢很紧啊，但是还很快乐。但是有一天，因为贫困，这个儿子病了，他的女儿一直有肺痨。这个时候呢，家里能当的东西全都当了。他的女婿就说：“说，嗯、呃，为了给孩子治病吧，我想个办法吧。说我晚上一定回来，这期间你来照顾我的妻子和儿子。”结果一去不回。很晚的时候，有三个武士抬着一具尸体，回到了老武士家，说：“你家里的女婿在我们家老的门口要切腹，这是。”这是他的尸体，啊，他呢是个诈骗犯，他想讹我们，他带的是竹刀，但是我们为了维护一个武士的尊严，就让他用竹刀切腹，啊，不用谢我们，再见，就走了。老武士的女儿过了几天也死了，老武士的孙子也因病不治也死了，老武士悲愤交加，然后老武士就开始找当时这三个当事人，一个一个把他们的这个，因为大家知道这个武士剃头是有圆福仪式的。元福就后边有个小辫儿啊，他把这三个人的小辫儿全给割下来。嗯，然后老武士讲完给这个玉家老讲完这段话以后，从自己的这个怀里边扔出了三个小辫儿。哎，这三个人作为武士已经没有脸面再存在在世上，嗯，已经
2: 跟斩首一样，他已经跟他们单挑全给割下来了。我
0: 的故事讲完了啊，然后玉家老一听，绝对不能留活口，这是我们家的食物。嗯，围了安的，于是老武士一个人拼尽全力，嗯，斩死了两三个人。然后击伤了八九个人，嗯啊，最后这个老武士呢一路进击，就像闯关一样，闯入到了锦衣家的最核心的地带。那个房间里，供奉着一个巨足，就是一副铠甲。这副铠甲是当年锦衣家的祖先锦衣执政，被誉为德川四天王之一的人，他的铠甲。然后这是被这家里当成传家宝嘛、啊，对吧？就无上地位啊。嗯，然后这个老头拿着这个铠甲，抱着这个铠甲去跟众人厮杀。最后呢，一把把这个铠甲给捣毁，啊，然后力竭身亡，对吧？这个故事就结束了
1: 。听完了这个故事之后，我们沉默了很久。哎，刚才我听着很沉痛，因为、
2: 嗯、其实那个老武士，对吧？这感觉像是一个武士版的《活着
0: 》，啊啊，为什么
2: ？全一家人全死了、啊，就剩他一个人了嘛。嗯，哎、嗯
0: 啊，但是呢，他又比《活着》硬气
2: 。哎。是、啊，嗯、我们请老
0: 高简单介绍一下这个电影的导演。与黑泽明齐名，作为日本新电影四骑士之一骑士、哦。
1: 我跟大家说一下，这个导演，呃，这个片子的导演叫小林正树。嗯，然后刚才半斤也已经提到了，就是小林正树是当时日本电影黄金时代的四骑士，他们当
0: 时就自己这么说对。
1: 对，实际上这个四骑士的说法不是一个这个电影史给他们的定位，嗯、而是他呃，就是小林正树以及黑泽明以及试川坤。试川昆导演，还有一位是木、呃、下惠介，木下惠介导演，他们四个人。在日本电影黄金时期，这个泛指呢就是在战前，在战前到战后一九七零年之前，也就是日本彩色电影到来之前，啊、呃，在国际上，包括在电影史上最有影响力的这个阶段，我们把它誉为是日本电影黄金时代，大制片厂对大制片厂时代。然后呢，他们后来呢，因为制片厂的体制的改变，对吧，走向商业化，很多也倒闭了，兼并了之后呢，然后呢，几位非常有资历的老导演，他们为了能够谋求。下一个时代的这个这个拍摄的这么一个可能性，
0: 以及创作的
1: 独立性。对创作的独立性更重要的是，然后他们成立了这么一个组织，叫四骑士<笑>。对对对，就然后呢？但是这个组织也很快就解散了，因为它不是一个官方的一个正式的这么一个组织，代表着老一代的日本导演对于这个时代的这么一种创作的一种坚持。然后小林正树这个人呢，其实很有意思，就是大家可能看过黑泽明导演的作品，看过石成昆导演作品，看过木下惠介导演作品，都有有所涉猎。我首先想说一下，就是小林正树他是日本非常有名的左派导演，一系列的作品当中都在讨论专制体制以及专制政权对于人性的这种迫害、压迫，哎，然后以及人个体对于体制的反抗。这是小林正树电影的一贯的主题。大家可能以为，对吧？日本导演，对吧？仇日的人可能会认为日本全是一帮这个冥顽不化的、一帮右派。其实不是的。日本在学术界以及在艺术创作领域内，有一批非常有左翼思想、能够反思战争以及反思日本的军国主义政治，包括甚至反思日本历史的一些重要的作,作。品。
0: 比如心藤坚人导演
1: ，心、哎、新坚人是其中一位。然后小林正树也是非常有代表性的。然后小林正树导演，我个人也非常喜欢这是我其实本人在日本黄金时代的诸多导演当中，可能如果要排得上号的话，我可以把它排到第一位，啊，非常喜欢。然后他的作品非常非常著名的一部超长的一部长片叫《人间的条件
0: 》，有一二
1: 三、嗯，对，有一二三部曲，总共加在一块这个片子得有长达将近七个小时吧，嗯，非常长的一部作品，全景式的反映了就是当时侵华战争前后日本国内的一些现状，包括整个对于战争的一些。理解很有影响力。然后呢，其实他最有影响力的一部作品，应该说是后世。如果说如果各位感兴趣的话，看小林正树导演看的作品，只看一部。如果要只看一部，一定要不能错过这部叫拍摄于一九六三年吧，啊，然后是由那个松竹映画，松竹松竹映画公司出品的这部作品，是他最重要的一部作品。然后小林正树导演也已经在一九九六年已经去世了。这次主要还是讨论他这部最有最有代表性的这个，回顾一下日本电影的黄金时代
0: 。那、嗯、么《切腹》呢是在豆瓣评分是 9.3 分，嗯，可见是影迷也
1: 是在影迷中有极高的
0: 口碑。对对对对、啊，按理说啊，就是少数片子影迷和真正专业人士是有分歧的，但是这部片子达到了空前的一致、啊、嗯,嗯，那么我们来今天就来展开一下这个片子好在哪儿
2: 、嗯。从我个人来说，我也是。在我心中也是武士片里边的 number one，、哦嗯、我觉得他秒杀了黑泽导演的一切的，包括像《七武士》这样大气磅礴的作品、嗯。他在主题上已经完全颠覆了武士片的一贯主题。武士本身的
0: 主题是忠诚
1: ，武士这个阶层的主题对，或者是关于武士的精神价值的核心，那么他们的道德准则。嗯、其实武士片的你要说这个
2: 。它是否一个类型和一个主题能完全挂钩啊？啊这个东西我我不是太同意。呃、啊，它是一题材。对对对、嗯，但是呢，就是五十片里边通常有一个主题是、嗯，呃，比较 low 的五十片呢，它会讲一个侠义嘛，是吧？就跟中国的武侠片一样的、嗯。然后呢，稍微高级一点的五十片呢，它会讲时代消亡，就像《西部往事》，类似于这样的
0: 。就比如七五式。
2: 对，对，一个阶层的消亡。嗯。但是呢，极少，在我印象中，只有《小林正树》会
1: 拍到。武士造反
0: ，就是反武士道精神
1: 。对，嗯，对，对只有小林正做到了这一点。就是我们可以简单为理解为，西部片、剑戟片和我们中国的武侠片，它的最娱乐层面，或者叫在最类型层面上的这个故事模型，就是人侠，或者叫行侠，或者叫做伸张正义，嗯、对，对吧？就是就是讲了一个。牛仔也好，一个侠客也好，一个武士也好，他们去匡扶正义，他们去帮助弱者，然后击败恶势力，基本上最最主要的故事模型是这样的。但是我们的武侠电影很遗憾，一直都在只是停留在这个环节。就我们的这个在中国的真实的历史当中，侠这个角色其实一直都是有杜撰成分的。但是在日本和包括在美国，西部片和武士片。都是有着非常真实的一个历史原型和一个历史事实呢作为依据的，因为我们的侠绝大多数什么郭靖杨康对吧，射雕英雄传乱七八糟这个东西都是编出
0: 来，对吧
1: ？但是但是就究竟中国历史上有多少侠客，对吧？有多少侠客的故事，其实杜撰的成分很大。但日本不是，日本不是，美国也不是，他们的牛仔和武士是真正存在于他们真实历史当中的一个主要的。身份群体，或者一个职业群体，嗯、对不对、嗯、啊？一一般是美国那边是牧场主，武士在日本历史上是一个真正存在的一个阶级。嗯、那么他既然叫武士，那么就有一个士字对吧？大家知道中国历史也知道士是什么呢？士是在中国封建时代，我指的封建时代是在秦统一六国之前，哎，那个时代士是最低一级的贵族，就是有能力的人，嗯、哎，读书多的人，武力高强的人都可以成为士。他们为自己的主子，为自己的雇呃雇佣给他们饭吃，然后给他们衣穿的这么一些雇佣的团体去服务去效力，哎，各尽所能，对吧？我们中国有所谓鸡鸣狗盗，对吧？讲孟尝君先生的故事，对吧？鸡鸣狗盗之徒，对吧？都可以为主子效力，就是、因为他们其实就是士。那么日本武士就是这么样一个群体，他们是以武力向领主效力，输出自己的能能力的这么一个群体。长期存在于历日本历史当中，因为日本没有科举制，他们不存在文士，他们都是武士。包括武士，其实大家不要简单理解，仅仅是一个用自身的这个武力，对吧，去效忠的人。他们有很多人晋升了高级了之后，也是文职，也是像幕僚一样，像军师一样，像诸葛亮一样向主子效力的
0: 。这个解释一下，就是日本它平安时代之后啊，它有幕府将军体系。对，就由幕府来做真正的执政官。那幕府又是什么呢？大家可以想象一下
1: ，其实幕府就是军政府
0: 。对，那么幕府的最高领导人呢叫将军，等级森严的，就是由所谓的地方的大名藩主组成的、嗯，就是地方领主，相当于我们现在诸侯。那么我们这个故事，切腹发生的年代呢，恰恰是日本战国时代的结束之后，嗯、哎，就是。德川幕府的开端是日
1: 本最后一个幕府政权，就是由德川家康建立的这个政权是日本最后一个幕府政
0: 权。对，他的执政首都叫江户，就是今天的东京。德川幕府呢，他在在我们的故事发生的时候，他的执政者是德川家光，就是家康的孙子。那么，在这个故事的前十，也就是说，呃，这个老武士他家族败落的那个时候，执政者是德川秀忠啊，二代将军。那么有一个很巧合的事儿，就是我们三个都看过一部小说，由吉村英治先生写的，叫《宫本武藏》yeah.。宫本武藏的发生时间跟这个时间就在前后啊对，对、嗯，所以它是发生在这个大阪下之阵之后，就是大阪的下之夏季战争，以这个丰臣秀吉的残余势力代表的这个太阁制的覆灭为代表，这个执政中心由关西的大阪转向了。关东的江湖，那么由德川家康最后的全胜告终啊。那么之前提到的老武士他的领主，这个大名叫福岛正则。福岛正则是跟随丰臣秀吉呃一起打天下的，就是泰格手下的一个非常重要的大名。嗯、那么福岛正则呢，他的领地被剥夺了啊。然后他本来是要扩城的，然后他的领地被剥夺了。那么负责扩城的这个人，就是千千岩求女的父亲，也就是老武士的哥们儿。那么他。为了谢罪啊，为了给这个主公挡刀，他自剖腹了啊，就是前史的背景是这样的。而这个老武士他上门去讹的这件，包括之前千千岩求女去讹的这件，他为什么要讹这件？因为锦衣锦字火锅这个锦啊，一是这个伊甸园的伊，锦衣家是锦衣执政，是跟随德川家康发迹打天下的。那么这个人呢，他在江户的政治地位非常高对。对。那么那个铠甲应该就是锦衣执正的，因为这个影片用视听手段在表现，一开始就是一个还魂的铠甲，到结尾是一个被击破的铠甲、嗯。那么这个都是代表了锦衣家，锦衣家就像老高说的，他代表了德川幕府的最高的，呃，武士阶层。然后这个铠甲又代表了锦衣家。对。对就是小林正树他的文本里面的这种编码是非常的。非常的明确，非常的清晰，而且非常的准确对。然后这个，呃，这里面老虎是他在成为浪人之后呢，他的女儿被迫要要说要嫁给神原家。这神原家是跟景一家齐名的，德川四天王之一，嗯、叫神原康正,康正对。对，那大家玩过《泰格立志传》的人一定知道这两个，这玩过
1: 《战国无双》的人也会知道
0: 。对，然后这个神原康正，他他的后人。是看中了这个老武士他的女儿，由岩下志麻扮演的。
1: 你一说岩下志麻，这是表情那么猥琐
0: 啊！我喜欢岩下志麻。然后那、这个、高峰秀子呢？高峰秀子是第一的啊，所以就他拒绝神原这个行为，也代表了他拒绝最显赫的武士家族。嗯啊，那么关键
2: 是他要拉他做妾是吧
0: ？对，是以收养的名义说认干爹，然后要做妾。故事发生的年号叫宽永七年，也就是1631年。然后，辅导家解散，老武士成为浪人的年代是元和五年。那么，基本上的历史背景就是这些，啊。那么，我们刚才去回来说，一顿先生说他很欣赏这个片子，是因为这个片子的利益已经开始是作为一个反武士道精神的存在，就相当于是给了这个类型一记重击，相当于有一种弑父的感觉。对
1: 我们回归到一个类型主题上去，就是说，我们我们之所以会产生一个类型，嗯，那么。基于什么呢？基于说这个类型它存在于这个本国的这个电影文化当中的，它的真实的文化份额是多少，或者说比例是多少？对，对就是说，那么作作为这个这个长期存在于日本社会的一个真实的这么一个历史当中的这么一个重要的一个阶层，嗯，武士的故事本身就对日本社会，包括对于日本的近现代历史，甚至日本的古代史都有重要的参考意义，嗯。就这个这个研究把武士阶层的事件研究明白了之后，基本就能理解日本的文化特质或者日本的文化内核是什么，包括他发起的近代近现代的一些什么侵华战争，包括什么之类的，都能从分析武士阶层找到理由或者找到依据。那么其实这个切腹这个文本最早来自于什么呢？来自于一本这个等于是一个民间小说集吧，叫做《异文浪人录》，我记得是这么样，就是这个小说里面主要描写的。就是若干个具有传奇故事的浪人的故事合集，切腹就是从这个故事当中来的，这就是等于是原作。切腹是有文本,本的。刚才一敦也说了，就是浪人什么的，浪人是失去了领主的、失去了雇主的武士。
0: 嗯
1: ，而这个失去雇主的这个过程当中，就是说他们怎么失去的雇主呢？就是有很多原因，对吧？有的是最主要的问题，就像切腹当中表现的那样，是政治力量角逐之后的失败的产物。对。对，就是我的主子被另外一家的主子用政治斗争的方式淘汰出局了，那这一下就苦了整个这一个家族的所有人，他们的妻女被迫为奴，然后所有的武士都失去了雇主之后，他们就没有了任何的生存能力，因为武士是不是农业，不是商业的，哎，他们也没有任何的生存能力。由于德川幕府统治了之后，整个日本社会相对稳定了之后，这个国家的政治局势被若干个大名给瓜分了之后。这个流浪的武士和下层的浪人就开始逐年增加，到最后为什么日本整个社会到最后近代当中能有这个明治维新这个事情，主要也得自于下层下层武士的这个这个作用、就是。以及商人，对他们最可悲的地方就在于什么呢？最可悲的地方就在于他们心中仍然秉承着武士阶层的就是武士道的精神，就为领主献身，保持着非常高的道德目标和道德的这个这个这个准则。但是干着非常非常的自尊已经泯灭，就是要不然为什么会有这个这个七武士之类的这个这个样的这样的故事？我农民。对没有没有工作了，我我我没有钱了，我操没有饭吃了，怎么办呢？农民给给我口饭吃，我都可以帮农民办事我可以当职业杀手
2: 。刚才您讲了，就是日本整个武士阶层对于日本社会文化的影响。对，那么为什么我们看日本的武士电影会那么的盛行？比如说黑泽明导演，他家里他是武士家族出身，嗯，那么武士本身他是有一定文化修养的一个阶层。日本的武士电影，它是一个非常有现实基础的电影，它是非常有现实感的电影，而且它一定能体炼出这个时代主题来。呃，这是他比这个武侠电影要高级的地方。那么刚才是比娱乐型的动作片比比,比,比中国的高级，因为武侠电影还是脱胎于武侠小说的嘛，对吧？那武侠小说它这个杜撰成分是相当相当大的，嗯，所以说你看这个武士电影里边，武士永远会面临吃饭的问题，这是真实的浪人他他他的现实处境。对，但是呢，你看我们的金庸小说里边，因为金庸的小说里边，这个本身这个武侠这个阶层是在中国社会里边它是不存在的，嗯，所以说你看华山派的什么，他们永远不会面临这个问题，他们没有现
1: 实的生活基础，对，就这类故事，对。对，那么到了到哪儿吃饭都他妈的十两大银子，梆就往桌上一拍，我操，这个就完全不可能是真实的。对对,对
2: ，所以说它永远是一个娱乐性至上的那么一个东西嘛。所以你看，后来到了武侠电影里边，呃，一开始出现了比较正派的武侠电影，当然早期的电影我们现在已经很多已经视传了，看不到了。嗯，那么稍微好一点武侠电影是，比如说刘家良他们做出来像黄飞鸿系列，对吧？像那个就他们有很多这种武行电影。就这里边，你大体可以看到这个武术的这么一个武行，他们氛围是怎么样。但是呢，他们这个武行传统呢，有一个很大的弱点，就是武行往往喜欢自我神话，而且另一方面，武行本身他的文化修养不高，对吧？所以说，我们看到我们中国的武侠电影永远是打日本人，啊，永远是心肝脏击败
1: 苏联大力士。我们的武侠片和我们的这个功夫片，其实核心在于杂耍。不在于对于现实的表，就我们的武侠片其实是不是现实主义电影？但日本的剑戟片可以是现实主义电影
2: 。对，哎、它真实的反映了那个社会结构的变化，
1: 对
2: ，人在那个社会结构里的悲哀的处境。嗯，这个年老的武士，金云半四郎，对，本身武艺高超，但是呢，因为上层的权力斗争，他到了食不果腹的境遇，他的
1: 生生计到了崩溃的程度
2: ，这种境遇。你是一直到现在，现在企业制度之下，仍然很多人都面临同样的一个问题。嗯，所以说在这个里边，这个困境是带有很大普遍性的
1: 。为什么说《切腹》这个文本它比一般的剑戟篇和武士篇都要高级一些的原因就在于这儿，就是刚才易墩先生已经说了，就是说，呃，包括黑泽明导演在这个黄金时代做出了很多娱乐性非常强的武士片，嗯、比如说《用心棒》，比如说《春三十郎》。嗯，对吧？这些也是以浪人这个阶层为主要的这个人物形象的这么一类电影，但是他们的最重要的特点是什么呢？用呃戏剧化的手法，或者用这个类型化的手法呢，去推动故事情节，展现人物机智狡猾，对吧？然后武艺高超、锄强扶弱的这样的商业类型元素，这类、个、故事都是属于比较典型的类型化的剑戟片。但是也有一类型的东西，包括后来山田洋次所拍摄的这个所谓武士三部曲，讲述这个幕末时期啊武士悲惨生活的这么一系列的片子，就已经有现实主义成分了。嗯、那么其实这个切腹就是一部强烈的批判现实主义的一个电影。对，哎，我刚才说了，小林正树是一个左派思想非常，他是一个非常重要的左派导演。嗯，就他的整个的电影是具有强烈
0: 的批判性，矛头直指,指阶级，直指,指阶级本
1: 质。嗯，对。
0: 那么，因为这个片子，它的矛盾的根源在于，是因为武士阶层的矛盾斗争，造成了我们这个主人公作为一个武士，他失去武士身份。但是呢，这个人也是因为他遵从了当时的武士道，至少他的女婿是因为当时遵从了武士道，就是一种欺诈手段，失去了尊严的手段。但是呢，也是被武士道给生生的，嗯，就几乎是虐死。然后，而这个老武士他呢，是用了武士道的规矩，去反击了这个武士。道。这个武
1: 士被剥夺了这个身份和职业之后吧，你流浪于这个世世道上之后吧，你迫不得已要去干一些违背你武士道原则的事情。嗯，对啊，比如说你你主主子他妈的被被被人给撸了，或者在政治当欺压当中被被淘汰出局了，你作为下属的很多人直接就切腹自尽，跟着主子一块死了，哎，或者就直接就一块死了。但是有些人呢，我想活下去，那、no, 我怎么活啊？对不对？千千萤求女，就是这个金云半四郎这个这个武士的这个女婿。其实他带着竹刀去切腹，这个事儿本身就是纯讹诈
0: 。对，嗯
1: ，这个是需要很大的心理斗争才能干出来的事因为就是严重的违反了武士行为准则的事对，对、嗯，对吧？因为武士是极极度讲诚信的，对吧？说一不二，一诺千金，这、就是武士道的一个信条。但是问题是，前田要求女为了自己的孩子不至于贫病交加当中死去，迫不得已的做出了这样的行为，这是一对对于武士道的一种违背或者的。但是问题是在这个地方。在人情方面，你是可以
0: 理解他的这个行为的。而当时为什么会流行这个手法？嗯，还是因为武士道本身。对，就是说武士道他在，他在他把先把武士捧到了一个至高无上的化身。那么武士他流落成为浪人以后，他就失去了尊严，所以才有切腹。那有的有的家里他大户显族，他怕这个事儿，他就会用钱息事宁人。那么这一套规则依然是武士道。嗯啊。对、啊。就它里面存在着，就
1: 是每一个人物的行为都存在着对于这个主题的一种，对于矛盾的这种这种东西。嗯，对。就武士道就本身在这个时候就变成特别矛盾的一个事儿，就是我不得已做这件事情是违背了武士道，然后得到的一个结果又是用你用一个道德标准来衡量我。那么，那么这里面有一个有一个很左派或者说一个很很左翼的一个思想就是什么呢？什么鸡巴武士道，什么鸡巴正义，都是你家当权者定的规则而已。对不对？都是你当选者定的规则而已、嗯。你说我该怎么样，我就怎么样，就是你完全不顾人情人性。哎，这是统治阶层的一个,一个批判的最狠的一个地方，就是你统治阶层是不讲人情的，政治是不讲人的，不讲人性的啊、哦。那我
2: 们看这个电影和，比如说和这个陈耳的这个《罗曼蒂克消防史》对比，对吧？这个电影它为什么这个专业人士和和这个。影迷能达到惊人的一致，嗯，就是因为它的主题，你不需要过度的解读和阐释，大家都可以通过这个故事里边能看得一清二楚。对，对吧？他通过这人物的困境，你完全可以延展出你当时的社会背景是怎么回事儿
0: 。哎、嗯，而这个主题，他导演所选定的表达手段，嗯，也不是一个常规的正叙，啊，对，它是一个故事嵌套结构，对，啊，有倒叙，有插叙。嗯嗯
1: 对这个事儿，我必须得补充一下，就是当时其实日本是制片厂体制嘛，制片厂体制就相当于就是，呃，我们其实也经历过这个时代，嗯，就是每一年每一部电影制片厂有配额，嗯，就是国家给你掏钱，然后呢让你生产多少部电影，然后到最后日本可能跟我们的一个差别就在于日本的这些电影其实还是盈利的，嗯，就当时他们的整个的这个回购，就是他们就是制片厂有份额配额之后，然后生产出来的电影的话是可以有票房收益的。这也就是说，他们是其实是一个计划经济和市场经济混搭的这么一个结果。当年我们国内很多电影其实是不收钱的，或者说是呃忽视商业效益的。但当时他们是是这这个这个是把这个计划经济和市场经济这两个事儿都给给给给并到一块儿去弄的。就当年的日本电影是这样。嗯，然后呢，这个关于切腹这个这个编剧，其实我想多提一下，就是这个编剧叫做桥本忍。就熟悉日本电影黄金历史的这这段历史的人，肯定了解乔本忍是这个时期的最重要的制片厂时代的电影日本电影的编剧，对吧？几乎跟所有的当时一线的导演都有过合作，包括刚才我们提到的四骑士，包括还有很多人，非常擅长写类型故事以及呃武士故事，而他的特
0: 点都是从现实主义出发的。嗯，对、就是
2: 哎。说到现实主义呢，因为乔本忍他写过一本书叫《复眼的影像》嗯，我与
0: 、嗯、黑泽明。哎，哦，还有副标题是吧？有、哦
2: 、里边其中提到过切腹这个剧本的原型是怎么回事哦
1: 。
2: 哎，最早的时候呢，当时黑泽明好像他他们已经拍完那个，我忘了是拍完七武士还是拍完罗生门的时候了、嗯，他们都算已经这个日本电影界的地位很高了。然后日本电影就黑泽祖他的运作方式是怎么回事呢？比如说黑这个电影拍完，黑泽明说：“我有一个创意，我想怎么拍，然后召集这个编剧团队，然后黑泽明就写一句话，咱们就拍这一个事儿。”然后大家憋在一块儿，由黑泽带领大家讲故事。因
1: 为当
0: 时的制片厂体制其实绝对的导演中心制，对，没有，没有制片人敢管黑泽明要故事大纲。对
2: ，黑泽带着乔本忍和小国英雄两位编剧，
1: 嗯，这两位也是七武士的编剧。
2: 对，三个人一块在屋里边写。这这一次黑泽明聊了一个什么创意呢？就纯写实角度讲一个武士经历的一天。早上起来，这个武士怎么怎么起床，白天怎么工作，然后呢，到中午的时候，这个武士呢，跟他的好朋友两个人呢说：“咱俩哥们，咱俩要结亲家。”就一天的最后起伏，你觉得这个武士可能下一步生活会越来越好了？嗯。结果到了晚上的时候，嗯，因为一个跟这个武士稍微有一点关系的小小的工作失误，嗯，这事必须要有人来担待。那么最后领主说：“来来，就你担待吧。那”那那那我就切腹。
1: 操！我怎么觉得这故事他妈特别像武士的一分？嗯，就是一个从纯从一个纯现实主义的一个角度对去拍武士的生活，不是用呃武侠片或者是侠义片的那种方式来杜撰一个类型故事出
0: 来。他这个这个路数很像是我们之前半斤八两早期的节目里面聊过的，叫藤泽周平老师啊、嗯呃，他的底层武士的写实的小说
1: 。对啊，就是那个
0: 黄昏情兵卫的作者
2: 但是呢，为什么后来这个剧本没有成型呢？啊、嗯，这让我对当时的日本作者最肃然起敬的一个地方。中间有一场很重要的戏，嗯，就是两个人中午吃饭的时候商定了，咱俩儿女要结亲家。他表现武士一天的生活，那么吃饭是一个必不可少的一个环节，嗯。但是呢，他们想不清楚了一点，就是当时的日本武士一天是吃两顿饭还是吃三顿饭？嗯，有可能你吃完早饭之后就直接吃晚饭了，就没有午饭这回事儿。而且这个吃饭的时候是到底是工作的地点提供，还是你从家里带便当，这也非常重要的。嗯，但是他们考证接触了无数历史学家、专家，都考证不出这个事儿。他们会有各种古籍，但是这种生活细节，嗯，已经无从考证。嗯、就因为这事儿，费者说：“对，对不起，这这就是咱们不能写了
1: 。”牛逼，这个东西考证不出来，牛逼，毕、哎、竟是真是厉害，真是厉害
2: 。哎，所以这黑泽明发了大火的，但黑泽明一看有这个问题，咱们确实不能写了。嗯，黑泽明也通这故事，咱们放了哦。然后呢，黑泽明后来又拿了一个《浪人义文录》，然后咱们咱们改这个吧。然后乔威尔最后改了改，发现哎，然后就三改两改，就最后改成七武士了。哦，是这么一个改成了七武士是吧？对，因为他很多著名的日本的五浪人嘛。嗯。然后最后就本来想改做成一个短片集。
1: 对
2: 。然后后来想，这短片集好像没什么意思啊。后来想成
0: 做这么一个事了，成就了我影史前三之一。<笑>呃，真的就
1: 是说，这个切腹本身具有的批判意味，我觉得是在武士片当中几乎绝无仅有的。因为就是说，你是想讲述这个阶层的话，就必须得输出这个阶层的信仰，不可能绕开的一个问题就是你要歌颂这个阶层的精神价值或者咱们的信仰。但问题是，你要想到这个事儿的话，最可笑的就是什么呢？最可笑的就是说，那统治阶层也是这样的，对吧？你幕府不就是军人政权吗？就是武士政权吗？对吧？就是高阶武士嘛。那么他用一套武士道的东西。去以你作为一个下层武士的道德修养或者道德评判标准去指导你如何服从于我，但是当这个东西被瓦解了之后，你又回来找找我的时候，你又跟我说我是一个合格的武士。但这个时候，他又无情的把这个人给消灭掉，就像那个家老一样，就说我为什么要杀秦天眼求女？不是因为秦天眼求女，他他妈在我家切腹这事儿我觉得恶心，而是我就觉得你这样的行为。我从道德高度上
0: ，对，可以
1: 消灭你
0: 。对，因为你玷污了武士，哎、做武士。对对对,对
1: ，我靠，这是统治阶层的一个最可怕的事情。我们能想到无数军国主义者打着武士道的旗号，把他妈的一个正常的人改造成一个杀人机器，然后在踏入战场犯下这些罪行。我操，你会感觉这事儿都是有
0: 联系的。哎、但是我恰恰觉得这是他高级的地方、哎对，就是说他在所谓的这个反派，就是统治阶级里面，他没有说他道德上错，对、嗯，他说的是他残忍。这是两回事儿，他说
1: 的是统治阶级泯灭人性，但是反之的一个潜台词就是什么呢？如果你也是这个国家的统治阶级，嗯，你也是这样贯彻这个事情的。嗯嗯嗯嗯、是就是说你
2: 从这个故事里边讲吧、啊啊，也不能说他泯灭人性。那如果说我们站在那个他们的角度来讲，就这一天突然之间来了一个落魄武士要敲诈咱们啊，你是不是很生气啊？你又不知道他背后的背景是怎么回事、嗯
1: 对吧？而且他这他这种行为确实玷污了五十、啊。这不、个、就是统治阶层不讲人性吗？你们聊潘金莲的时候不也不也说吗？有些他妈的上访者就不分青红皂白，就要就要解决掉。就因为我不理解你的初衷，而我出于一个维稳，出于一个建设和谐社会，嗯、或者出于一个那不一样统治阶级级的需要去对你的处境去衡量。呃，我觉得只有本质差
0: 别，就是、哦、统治阶级就是这玉家老代表的这帮人啊，锦一家。哦他们是为了维持武士道真正的精神，他是为了维持这个阶级存在的意义。啊、但是有一点，就是他们自身做的是无可挑剔的，嗯、他们对这个制度本身的维护是滴水不漏的
1: 。啊，因为我是我是这个价值观念的输出，而最牛逼的是这国家的掌权者
0: 。而最牛逼的是我没有阻止你来我们家切腹吧
1: ？哎、呃，不是，是是你愿意来
0: 的，对你愿意来的，但我没有阻止你。对对、嗯，
2: 这个东西，他们武武士阶层他们是有共同的精神信仰的。对，这个
1: 是肯定是的。这个是是，他不是为了个人私利或者怎么样的。就千千言求女肯定不是来寻死的。他当时有那么一个说法，就是说实际上吧，就是在就是《浪人译文录》里面就说到，就什么呢？就是当时这种手法已经成为了很多浪人特别普遍的一种敲诈敲诈手段。对，就不是说只有千千言求女一个案例。而是大家都他妈的，其实刀鞘里可能连刀都没有，就上来说，操哥要切腹，给俩钱儿呗，就是这样的一个形式。那这个东西肯定是对武士道的精神的一种损害，是一种破坏、嗯。但是你看高
0: 层他怎么处理呢？他有一个胖胖的管家，他说，给他点钱他走吧。嗯嗯。所以就是说他，他小林正树导演他在反派这里面做了人性，而且之前是有先河的，就是说我一个哥们真要切腹，嗯，然后我就收了他。嗯，把他纳入到自己的这个这个家里。对，那就说明，呃，在维护这个信仰的时候，他不是出于自己的阶层的利益，也不是出于自己个人的利益，嗯，他是信仰的尊严。所以我觉得这个反派他没有道德错误，但是呢，他确实是残忍。对啊、嗯，对，他残忍的
1: 根源就在于他是统治阶层
0: 。呃，可以这么说，么说对不？是
1: ，要不然的话，你就没有了批判性。就这个故事批判的肯定是统治阶层的人性的缺失。呃，这个地方我我
2: 并不觉得是他的重点在于批判这个武士这这个事情。我始终秉持都没关系，就是，因为如果你想批判这个东西的话，这个东西有点太小太小气
1: 。那你是怎么理解
2: 的？我觉得他还是讲一个武士的一个造反，但是呢，这种造反并不是说他站在一个批判武士到精神的一个立场上。对他讲的是这个武士本身的一个道德困境，这个规则道德困
1: 境更准确一点。我做了一件我违背我。尊严和价值的事情的原因是我要求生，而我现在面临的另外一个问题就是，你用道德或者说是尊严这个事情来绑架我，就让我不
0: 得生。那个我们看这里面很巧妙的一个剧作设计，就是、嗯、千千言求女，他自杀的时候用的是竹刀。对，他为什么用竹刀呢？是因为他把自己的真刀给当了。对他没有真刀了。对，也就是说他已经有这个暗示了。他走进当铺，他、嗯、已经放弃了自己作为武士的一员这种觉悟。所以就是在这里边，就是他用竹刀，其实是呃，也是有这个所谓的这种、呃。你的意思就
1: 是说，对我是以一个武士的身份来切腹，但实际上
0: 我在价值上我已经不认同我是一个武士，因为这个身份不能给我带来实际效益了。但是很有趣的一点是，在这个这帮家老识破了这哥们儿之后，逼着他切腹，他说：“能不能给我一两天的时间、嗯？”两天以后最多，我一定会回来切。嗯，那当时没有叙事上没有教练，为什么是两天，以为他是想苟活、嗯，但实际上他是为了他那个病重的孩子。嗯，对，所以这个时候是给这个人很多人性化的，作为观众可以理解的行为动机。嗯、对，嗯,嗯然后作为统治阶级，他不可能去听你这些话。嗯、对，对他只能是你你的行为定性，对吧？我们这个统治阶层讲定性嘛，嗯，你先定性，嗯、你就是欺诈、讹诈。所以你还认不认嘛？对，所以不认我也逼着你认。对
2: 对，你看这个小林正树吧，他老是拍成武士造反的
0: 。哎，比如说这个、啊、五年以后，对，有一部作品叫《夺命剑》，又是乔本展编剧。嗯，
2: 对。哎，说到这个《夺命剑》啊，这个我觉得最牛逼的地方在于，你看这个三山敏郎演黑泽明那么多电影，从来没有剃那个半月头
0: 啊，武士的元服。
2: 哎啊，对。哎，但是这个电影里
0: 边他剃了半月服了，但是是士嘛。哦是是《春三世郎》里边，他是浪人，那是浪浪人，因为三船一直演浪人，他到了这里，三船成了一个中层武士，对，啊，这侍卫队长，对，但是三船切剃了头以后还挺帅的，然后我们会看这个这个片子很有意思，这个片子的英文片名啊，叫 Rebellion， 就是反叛。现在故事是这样的啊，简单一分钟介绍你。说这三川敏郎扮演的中层武士呢，他是一个倒插门的哥们，在家里没什么尊严，但是剑术奇高。他唯一的有一个愿望，就是希望他的大儿子到了结婚的年龄，能够找到一个让他快乐的女人，而不是像自己一样娶了一个恶婆娘。嗯，那这个时候偏偏出了一件事，就是遇这个领主家的这个夫人，嗯因为一次打小三的事件，被领主给空走了。对，领主说你得有人接受我、啊、这人吧、嗯，啊，就你了。于是就把这个人非要强行下嫁给三川敏郎的儿子，就是长子。那么三川敏郎说：“我不能接受这个，这他妈这是一个侮辱的。嗯”对，就是我把我小老婆嫁给你，然后说你必须接受。三川敏郎说：“我不能接受。”然后说你必须接受。于是三川敏郎他妈的接受了，这是出于对于
1: 藩主的一种忠诚。对，就是这个是你可以理解，是藩主的好意。就是武士道，你不能不接受。我们
0: 知道武士道一个根本原因是服从。就根本的是服从，对、啊。所以你你你必须服从了。好，他服从以后发现，哎，这个儿媳妇是个非常好的女人，然后他跟这个儿子相处非常好，嗯，做贤妻良母啊。然后过了两年以后呢，生了一个女儿。嗯，本来一家子挺好的，这个时候牛逼了。这个、领主啊，他一共有两个儿子，一个是跟原配生的，一个是跟这个现任这个他儿媳妇当时做夫人的时候生的，结果跟原配生的老大。死逼了，嗯，夭折。那么老二他得有妈呀，对吧？老二作为这个未来的藩主继承人，他们这个作为武士道的尊严的说，法说啊，说我们这个未来的领主他妈不能嫁给一个中层武士吧，对吧？所以你得把他媳妇给我还了回来。那三川敏郎就急了，说我就你妈不还。后来呢，就发生了惨剧，就是领主派这个武士围剿三川敏郎一家，必须交人也不是，他是被迫交了，但是说你必须你给我写封写一封。说明书说是你主动交还的，不是我让你交还的。对，因为那个时候武士道有一个制度，就是说，如果说他是被迫交的，他是可以到江户德川家去反映这件事可以告状的。嗯,嗯,嗯。所以这个当地的领主就说我要这封信。嗯。三春平郎，我你妈不写。三井平郎先是跟儿子一起改造自己的家里啊，准备迎来一场恶战，然后儿子和儿媳妇先后死了。三山美郎一人就是无双模式啊，然后干掉了所有的，对，这确实有点神啊！对对对，干掉了所有的人的啊，他就带着自己的孙女往边境跑，他说他要去监护告状，结果遇到了他的好哥们儿，在这个领地里面跟他剑术齐名的、这个、中代达史，由中代达史老师扮演的永远的对手。啊<笑>
1: 好，这个我们简单介绍一下三川米郎 V S 中代达史，就像李连杰 V S 詹子丹一样，如果有李连杰在，甄子丹必死无疑。中代达史如果要跟三川米郎对决的话，是一定会被三川米敏单但的。
2: 唯一一次机会，他们演过一个叫《御用金》的电影，那里边由中代达史饰演了男一号。这个电影改编自意大利西部片《江高》，<笑><笑>然后呢？这个反一号由三船敏郎饰演， oh. 结果三船敏郎演了一半罢演，那是唯一一次中年大使可以干掉三船敏郎，结果这么三船敏郎给罢演了，然后中年大使对这个事情耿耿于怀。这个电影的幕后花
1: 絮里边。三川敏良是因为压演反派，最后会被中代大使干死之后，个人尊严上不能接受，所以才罢演了。<笑><笑>那就不知道了。总之呢，你看的那个三
2: 中代大使的访谈里边，中代大使对这件事情耿耿于怀。那他妈当然
1: 耿耿于怀了。我只有一次机会干掉你，结果你还把这次机会给我说说
2: 说这、那个这个大冷天的演戏，对吧？我们都演了，你三川敏良就怕冷，有什么呀？对吧？你就罢演了，为什么呀？
1: 就就说不过去,去了。
0: 可委屈了。后来是不是于是就干掉了单波折朗？哎，对，那就改成了单波折朗。关于
1: 单波折狼，档次就是又出现了一个新的格局。就是如果中代打史 VS 单波折朗，单波折朗肯定会被一剑砍死。对，然后在有趣的是，在刚才我们聊的切腹里面，哎，是其中一个借错人，对，借错人里边 number one。是单是单刀直狼，对对对，也是被中原大使给干掉了<笑>。这个这个太有意思了，就是熟悉这个这个日本黄金时代武士片的是吧？对这几对 CP 应该是非常的有感觉。对、啊。然后
0: 然后我们说回来，这故事还没讲完，嗯、就是跟他剑术齐名的这好哥们儿呢，他是负责守边境的。嗯、然后这个三川勉郎带着这孙女啊，就要闯边境。那本来一开始是叫这个重战大使去讨伐三川勉郎，中将说我又不是治安官，牛逼你给我升职加薪、嗯，要不然我不去。然后然后这个时候到了边境，哥俩不得不战了。来吧！于是重在拿石被砍死了。然后三川敏郎准备带着孙女刚要走的时候，出现了枪啊，火枪。那么火枪阵把三川敏郎最后给崩死了，啊、孙女也死了
1: 、嗯。没有，孙女被这个保姆带走孙女被奶
0: 妈带走了啊！这、啊嗯啊、这就
2: 好像又像又像黑泽电影里边，对吧？武士永远被枪给干掉。
1: 哎，很有意思的。这个有这个意味吧？但是我就觉得，这就是日本为什么近几篇或者武士篇里边它最好看的一个地方，就是嗯，每一个人物在每一个情节点到来的之后，他都会面临着一个道德困境。嗯，就
0: 这个或者局限性
1: ，对，或者局限性，就他
0: 老是在挑战这个事情，就是充满着矛盾。而且有趣的是啊，哎，这个片子又是他跟那这个重载打史对嘛？我们看《切腹》里面有一个很难得的表演，重载打史啊，他在《切腹》里演的其实挺收敛的啊，而且就是。长得还挺萌的，你知道吧？大家像像熊一样的那个，像《忠犬达的切腹里的造型对对对对对，对,对对对。为什么？后来我想，我我操，那个时候一九六几年，正是《重犬达史》这、就、个、是、演戏七情上瘾的时候，他刚刚开始起步的，就是原来他是在这个小林导演这，然后我们再看，哎，就为什么五年以后再是小林导演的片子他就变了呢？就变成那样了，嗯，就是那种，你知道啊，原来是三车敏郎来了。啊、三车敏郎永远改不掉黑泽明调教他的那个表演方式、啊。对对对，这个我
1: 再简单说一下，就是切腹。大家如果看片头字幕的时候，应该注意到那个出现重代打使名字的时候，旁边有一个小括号，叫排优座。排优座是什么东西？跟大家解释一下，就是当时在四十年代到六十年代，日本的一个非常有名的一个剧团组织，嗯，就是以演舞台剧和演能乐剧为主一个组织，对对对对所以说。中奈达史的表演是有浓厚的舞台剧特征的啊，包括在切腹里面的表，那说台词的方式，嗯啊，都很有能乐剧的感
0: 觉。这个渐渐一笑，吼吼，
1: 啊，对对对,对，<笑>这个这个感觉就很像一个话剧演员。对
0: 啊，然后这个排油座呢，就类似于我们日本那个东宝，东宝过去是东京宝冢剧团，嗯，他后来就又成立了制片厂。嗯。那这个排忧座他一直就是走剧团路线。然、嗯
1: 、如果是直化到中国来，让大家理解，就好比是找蒲春新老师来演影视剧，就是这样的感觉。嗯、
0: 对，对。
1: 说、啊、到这个切腹和夺命
2: 剑啊，这两类的比，我觉得
1: 切腹比夺命剑还是高超了很多。对，那你看，啊、但是小林正树的一贯性让人在啊，那肯定啊，哎，对，对这种体制、人性以及这种信仰之间的矛盾，时时刻刻
0: 贯彻这个片子。但是夺命剑他的抨击啊、嗯，有一些过火，就是什么呀、啊？他把这个事件。简化为统治阶级也不守规矩，对，就是你想怎么着就怎么着，所以我要反叛。对、
1: 呃，他从文本上来说肯定没有切肤高级，但是我觉得他的批
0: 判的点，就小林正树的批判点是一一贯的，但是、就是、两个点是一贯的。我们可以理解他为什么这么做，因为这个夺命剑的发生的故事背景啊，啊，它是在幕末之前。啊，也就是那个时候，武士道确实是逐渐在在弱化。而我们不要忘了，这个切腹，切腹发生了日本最灿烂的一段历史之后、啊、对，就是
1: 江户幕府统治之后，其实也是当时武士阶层应该在国内是还是具有最高的这个声誉或者是待遇的一个阶层。嗯、结果就在这个盛世之下，就有这样的武士悲剧在上演。所以这个批判性就就又又是一个批判，嗯，就说我我不是说批判就好啊，或者批判就对。而是我其实，在理解就是，小林之所以比黑泽高级的地方在于什么？就是他，你看，其实小林其实也是日本战后这代导演嘛，就是他生长在四五年、五零年以后，就成名于这个时间，就是跟，我们之前知道的小金什么之类，他们成名于战争之前，包括沟口成名于二战争之前，还是不一样的。嗯，因为整个一个二战历史，包括整个侵华战争和这个东亚战争的历史，给日本当时的。呃，学界包括文化界带来了非常大的冲击，这个国家的幻灭情绪极其严重。嗯，然后在这个时候呢，就是像小林这个导演，他其实就是从武士篇或者是从这些日本的这种这怎么说呢，就是传统的这种文本当中，在提炼关于现代性的一种讨论。他在讲专制或者军国主义思想的这个由来，或者说对于人性的这种理念，他一定有这个批判性在里面的，所以才会有像切腹的这种处理。哎。嗯嗯，对，就是说，就是说，其实到最后吧，我们来理解金云半四郎到最后做的这个行为，其实来讲，他应该是复仇。
2: 对
1: ，他不是践行武士道，他是复仇，他是在向体制复仇，他就已经不是制度的维护者，他就一定是制度的挑战者。哎、嗯呃，所以说，在人与权力或者叫人与制度面前，小林肯定是鲜明的左派立场，就我一定是人为先，制度为后。说起来，这个电影
2: 还翻拍过。
1: 对吧？啊，对比如
2: 我们啊，同样是三字辈的一个著名
1: 的日本高产的 B 级片，这个动作片导演三池崇史翻拍过，这个新版本叫《一命》。哎，好像这个《一命》啊，比
2: 那个切《切腹》还要长了二十分钟还是多长时间
1: ？呃，对，是的，是更长了。而且吧，这个《一命》其实当时其实主要的卖点就是三 D。<笑>两位不知道吧？其实当时三池崇史啊，拍这个这个《切腹》，其实当时是。在日本国内供应的版本是 3D 版本，
0: 就是切腹可以切出立体感
1: ，血浆可以溅到你的眼睛上哦， oh. 对，然后雪花飘飘到你的脸上。你仔细看，我们现在能找到的下载版的《一命》，你会发现其实它的绝大多数镜头都是根据 3D 方式设计出来的哦， oh. 包括它那个整个那个房间的立柱的结构，它的所有的横移镜头体现的那种严重他妈的。这个这个比例失调的景深关系都是典型的三 D 电影的这个时候，三 D 电影最最他妈喜欢强调纵深嘛，嗯，就他妈没纵深，我他妈也要纵深。因为《一命》是一部三 D 电影，那么从这个点上大家就知道了，《一命》是一部他妈翻拍自经典的一部类型娱乐片。但我我这么说可能有点过分了，因为他对原作的剧情几乎没有改。不过，但是对于文本的理解上其实有很大的差异。虽然剧情是一样的，但是跟文本的理解上其实完全不同。我们刚才说了，其实一那个切腹是一个呃针对于体制的一个左派思想非常强烈的这么一个具有反叛意识的这么一个批判现实主义电影，对吧？但是一命不是，一命是一部制作精良的日本苦情电影。哦<笑>，对，就是它的最核心的东西是煽动人们对于剧中人物的情感同情。惨<笑>呐、啊，尤其是它里面极尽的这种惨烈的能事，就是说到那个当千千岩求女啊，就由英泰。鹰太扮演的千千年囚女，就是被砍斩首了之后身首异处，然后这个他的妻子，然后在他的尸体上抱着他。呀，没对，这这种这种这种画面，对，就是极尽这个这个残酷的这种能事，就是这个大家也知道，三寸虫屎是拍什么电影出身呢？啊<笑>，对于血浆这个事情有极度的迷恋，对，所以说这个电影的格调一下就不行了。哎，但是让我。哎居然更
2: 愚蠢的地方就是，你看看一命是吗？我看看一命了，切腹的最后的结尾，忠宰大使拿着一把真刀跟他们 PK 的，嗯，对吧？一命最后居然那个哥们儿他明明去复仇了，拿出一把竹刀来跟那帮武士 PK， 你是要干嘛呢？你要真复仇的话，你拿把竹刀干嘛呢、嗯？对吧？你复仇了，你都买不起把刀了吗？是这样啊，就是
0: 在战国时代啊，啊有一个剑圣，名字叫上泉信刚。哦，这个、哥们儿呢，他的剑道绝技叫无刀曲。意思就是说，我可以空手取你的刀，然后或者用竹刀战胜你的。就是我不配配刀，啊、我专门抢你的刀。所以这个
2: 《多、这个，这个一、e、命里边
0: ，最后说我也来个舞刀取，结果真当他不行，怎
2: 么办？被人砍死了、哦啊对。啊
1: ，就是且不论，就是说这个叫这个一命的主演叫什么？四川雷什么老雷、啊对？对，是一个也是日本的一个剧团的一个演员、啊。就且不论这个人的气场和演技比，比中代打史老师不知道差了多少个档次。就起码他这个立足于日本苦情剧的这个特点，一下就让这个片子的逼格就没有了。而且这个文本其实脱离了那个年代，脱离了60年代当日本战后的那个民众的那个幻灭情绪，包括左派的思想，他妈的最激进的时候，对于他妈的军国主义和整个日本传统文化就是他妈的否定到全盘推倒的这个这个时代的时候，你会觉得其实切腹在那个年代的利益是今天你再去翻拍这个文本当中你很难找到的一个母题，嗯。嗯哎，他丧失了这个土壤，等于是。呃，我觉得这个切腹、啊，他在这个商业的叙事里边，他的主
2: 题上是有所颠覆的啊，但是他的叙事规则啊，是完全是主流商业电影的叙事规则
1: 。呃，这个得说一下，就是关于套层结构或者叫嵌套型剧作的这样子，在日本当时环境时代的这个广泛应用，嗯、尤其桥本忍他妈特别爱干这个事儿。嗯，就是桥什么叫嵌套结构或者套层结构？给大家简单举一个例子，就特别简单，就以切腹为例，就是我这个故事会讲两个故事。我会用一个故事装另一个故事，我会在一个故事进行叙事的过程当中，把另外一个故事给它嵌套
2: 进来。哎，如果你去对比这个《切腹》跟这个《一命》的话，啊、嗯，《切腹》的叙事结构比《一命》可是要精致的多了。那可不，《切腹》的每一次闪回，就是说你很期待想下一个点的时候，他立刻就会闪回到那个地方给你交代怎么回事。啊、嗯，如果大家
1: 还理解不了的话，跟大家再讲一个套层结构的例子，生《生之欲》《生之欲》啊，生《生之欲》《生之欲》典型的也是套层。
2: 就特别爱爱玩
1: 这种。你要现在的话，贫民窟的百万富翁套层、嗯
2: ，对啊，差不多这么一个结构。
1: 对、啊，就是你看起来主线是金云半四郎、嗯、来景一家切腹，实则是他他妈的讲的千千言求女他妈、嗯、来你家用竹刀切腹的这个惨剧。嗯，哎，这个故事得从那儿开始讲起才能讲回来。嗯、生之欲不也是吗、嗯？前半段是老人的试点，嗯、后半段是他妈的同事的试点。嗯，但实际到后半段的话，再往回翻的时候，实际上又是老人的故事。他这两段故事拼拼凑成了完整的这个人的临终前的遗遗愿，或者他的人生。嗯，就当年其实特别爱玩这个。对，就是而且我也觉得乔
0: 本忍是把套层这个事儿玩的很高超的一个人。我觉得切腹玩套层，他有一个很明确的目的，就是说他在不断的拷问这件事情的本质。对对，不是为了套层而套层，为了炫炫技而套层，这个肯定不是的。对你，比如说这个罗曼蒂克消防史也是套层，对吧？然后我们看这个，这为什么这套呢？这个切腹，他说先是谁说的故事啊？先是这个家老说的故事，对，他说在我的这边给你讲一个故事是怎么回事，然后才是这个老武士才讲真正原因是什么。对，呃，我们可以再聊一聊这片子的视听特点。就是我发现小林啊，在他的作品里边。极大可能性的去开发推拉镜头和变焦镜头
1: ，哎，这个是当时其实很多日本黄金时代导演的一个手法，因为当年吧，不像现在，现在有非常好的电影后期制作技术，嗯，呃，我一个固定镜头我也可以他妈的用后期给做成移动的，嗯，或者一个固定镜头也可以做成推拉的，呃，甚至我的画面当中拍不出来的画面，我可以用特效啪贴块绿的，对吧？可以去弥补，但当年不是，当年他妈就一台摄影机，你得把这摄影机的所有所有的电影技巧全部玩一个遍。哎，所以当年对于剑剑几篇来说，不管是黑泽，黑泽就特别喜欢用移动镜头，特别喜欢用移动镜头。然后呢，小林呢就特别喜欢使用固定镜头，哎，深焦距，对吧？深焦距，嗯、然后要求构图的比例的那种那种形式感。对，哎、尤其是拍武士片的时候，对，画面的整个的几何构图的感觉特别强。嗯，就人物的站立的和坐立的位置。是一个严格的一个他妈的一个黄金比例的这么一个位置，嗯，然后突出了就是当年那个日本这个严格的严酷的这个阶级社会的那个特征，哎，这、就是小林的影像风格吧，可以这么说
0: 。那我觉得关于切腹，关于小林正树导演，关于剑戟篇，我们可以今天就告一段了
1: 。这个话题其实还远远没有聊完啊，就是、嗯、还有很多导演的很多作品，我们肯定
0: 后面还会再提。嗯，对。对。那么，感谢大家收听这一期的《半斤八两》，咱们下期再见。好，再见，拜拜。